0: Pueden quitarnos un episodio, pero no pueden quitarnos este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, además de hablar de lo de siempre, asignaturas, másters y salidas laborales, vamos a hablar de una youtuber, de diseño gráfico y de malos dibujantes. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias arquitectura. Hoy las dos personas invitadas van a ser los cimientos y las vigas sobre los que vamos a construir este episodio. Bienvenidas Isabel, Andrea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, hola Isa, te ha costado
0: desmutearte por lo que veo.
2: <risa> Un poco.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
2: Sí, muy bien. Encantadas de estar aquí en tu super programa, Pablo. Sí, la verdad es
1: que... Me hace, me hace mucha ilusión contar mi experiencia y poder ayudar a gente a elegir <risa> si arquitectura va a ser su carrera o no. Exacto,
0: exacto. Me alegro. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos por ayudarme en esta iniciativa. Ya no sé esto qué número de capítulos será, voy organizándome y ya pierdo la cuenta. Entonces, nada, muchas gracias a las dos. Y nada, pues lo primero que os voy a preguntar, que nos contéis quiénes sois y qué hacéis en mi podcast. <risa>
2: Pues yo, yo, yo soy Isabel. Eh, tu Iñan. Yo soy Isabel Iñan, que soy amiga de Pablo desde que tenemos, pues no sé, 17 años. Nos conocimos en un campamento de verano. Y de hecho, el verano que nos conocimos yo creo que me admitieron en, en la escuela de arquitectura. Puede ser. Y, sí, yo creo que sí. Y, y nada, y Andrea, preséntate tú.
1: Y nada, pues eh, yo soy amiga de Isabel. Y somos amigas pues desde... No, yo diría que segundo de carrera, ¿no? Segundo, segundo. Yo primero yo creo que no nos conocíamos. ¿Y qué tal si, no, nos, decís, sí, ¿qué sí. tal si
0: nos decís en qué universidad habéis estudiado?
2: En, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, conocida como la ETSAM, que es una escuela dentro de la Politécnica. O sea, dentro de la Politécnica, la Universidad Politécnica de Madrid es una universidad, hay lo que se llaman escuelas en vez de facultades como en el resto de universidades. Esa es la sí. diferencia.
0: Tú también, Andrea. Digamos sí, que
1: dentro de la Poli pues, hay ingenierías y luego está arquitectura también.
2: Uh -huh. Y Andrea, bueno, Andrea, tú también estás ahora en.
1: Eh, sí, yo ahora el máster lo estoy estudiando en, en la de Alcalá de Henares, que también tiene arquitectura. Uh -huh. De hecho, creo que la nota de corte en Alcalá de Henares es más baja.
0: Ah. Mira, qué bien. Puede Aquí ser, ser. de las notas de corte no hablamos mucho porque como varían cada año, este año por ejemplo con el tema del coronavirus, pues cambió una barbaridad todo, subió.
1: Ah, yeah. <risa> Así que. ya, yeah. ya, yeah, yeah, claro. Sí,
0: sí, sí, todo. <risa> fueron bastante benévolos al parecer y, y nada, y subió la nota. Pero bueno, vamos un poco ya a lo que nos concierne al tema eh, arquitectura. Eh, lo primero que quiero que me contéis, eh, empieza tú si quieres Isa. Eh, ¿Qué hace un arquitecto? ¿Es solo una persona que diseña edificios, puentes, cosas así o, o hace algo más?
2: Bueno, es una persona súper completa, un arquitecto. <risa> o sea, puede hacer de todo, de hecho. Eh, no solo diseña puentes, dibuja casas, sino que la verdad es que un arquitecto es una persona con una formación súper amplia que puede desde calcular estructuras puramente matemáticas, vamos a decir, o puede ser puramente un diseñador, o sea, puede diseñar sillas, o puede diseñar ropa, o puede diseñar, pues, casas, evidentemente, o, o cualquier cosa dentro de, digamos, un poco el mundo del arte, etc., o lo que tenga que ver con el diseño. sea, gráfico, sea físico, manual, o, o eso, te digo, o, o el otro extremo que sean las matemáticas, etc.
0: Así que mm -hmm. está eso. ¿Coincides con eso, Andrea?
1: Eh, sí, 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 o sea, estoy completamente de acuerdo. Al final un arquitecto es, o sea, en la carrera te forman de muchas ramas muy diferentes, que al final todas te ayudan como a formar esa cabeza del arquitecto, por así decirlo. Al final, eh, o sea, es, eres como una cabeza pensante, o sea, es como que tienes que organizar muchas cosas a la vez y tener como muchos factores en cuenta. O sea, yo diría uh -huh. que arquitectura son como tres pilares. Eh, uno puede ser el diseño, lo que se llama la arquitectura en sí, luego otro que sería como la parte constructiva. Y otro que sería como la parte de estructuras. Y al final es como que tienes que tener toda la cabeza todo el rato. Uh -huh. Pero sí, luego también una vez que estudias arquitectura, pues te vas dando cuenta qué es lo que más te gusta. Y luego hay gente, pues sí, que se especializa más, por ejemplo, pues eso, en lo que ha dicho eh, Isa, que puede ser el cálculo de estructuras o puede ser más en la parte del diseño o al revés. O puedes dedicarte a, yo qué sé, a diseñar fachadas, por ejemplo, sí, o sea, es, no. es que es muy, es muy, muy amplio.
0: Y estudiar esta carrera, esto eh, se me lo acabo de pensar, la verdad, eh, eh, ¿os ha hecho cambiar un poco la visión y a lo mejor apreciar más, no solo pues, edificios y tal, sino el arte en general?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, completamente, pero vamos, a mí en este aspecto, o sea, que me ha cambiado completamente. O sea, yo me metí a arquitectura porque yo siempre me ha gustado mucho dibujar y me han gustado, bueno, sobre todo dibujar, me encantó dibujar y tengo buena ah. visualización espacial y tal. Pero vamos, y cuando me metí a la carrera yo dije... Madre mía, esto, el primer año parecía Bellas Artes. Pues, pues se puede decir un poco técnico, pero un poco metido ahí en el mundo de Bellas Artes. Sí, 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 y sí. al final yo creo que te, te hace como ver las cosas con criterio, ¿no? El criterio este de, de arquitecto que tenemos tan famoso. Sí.
2: sí que primero vamos pero... a la escuela, por ejemplo, a mí me recomendaban ir a visitar un montón de exposiciones... Y, y cosas de ese tipo para como abrir un poco la mente. Y la verdad es que era una maravilla porque cuando te ponen a gente que sabe un montón y te empiezan a, a recomendar cosas de ese tipo, pues, pues uh -huh. la verdad es agradecer. Y son cosas que luego como que puedes aplicar a lo que es arquitectura pura y dura, ¿sabes? Sí. O sea, saber de arte luego puede ayudarte
0: uh -huh. Pues me gusta mucho lo que, has, sí. lo que has mencionado, Andrea, sí. eh, para ir metiéndome justo en, el, en otro tema, lo de que a ti te gustaba mucho dibujar y por eso en gran parte te metiste, entonces aquí voy a pasar a que hable Isa… Eh, ¿a quién recomiendas esta carrera? Eh, ¿La ves como más vocacional, de que siempre te ha gustado? Buah, es que a mí me encantaría construir un edificio por lo que sea, o otro tipo de vocación, o también personas a lo mejor que de, como Andrea les gusta dibujar y pues piensan que esto puede ser una buena salida, a una persona que le gusten las mates, pues por la cantidad de cálculos también que hay aquí, ¿a quién le recomendarías la carrera?
2: Pues eh, yo creo que la gente que más o menos cree que tiene vocación y que pues cree que dibuja bien, que no creo que sea un, un requisito ni mucho menos para poder entrar a la carrera, la verdad, de, de dibujar bien, o claro. que crea que en un dibujo técnico saca buenas notas y tal, y tiene buenas visiones espaciales, eso creo que es un poquito más importante. O sea, recomiendo a ese tipo de gente y, y no con una clara que yo la tenía, yo tenía súper claro que quería entrar en arquitectura, eh, pero otra mucha gente no lo tiene claro, entonces dicen, bueno, se me dan bien las mates, se me da bien dibujo técnico, la verdad es que me gusta todo lo que tenga que relacionado pues, un poquito con me gusta el diseño, me gusta el arte, mm, le va a gustar mucho, yo creo, o sea, a una persona así. Si te gustan muchísimo las mates y física a muerte y no tienes tanto interés por algo más banal, sí, digamos ¿no? Van al como el diseño, sí, no vamos, no vamos a decir esa palabra, pero te recomiendo que, que te metas en algo más puro, más matemático, porque no vas a encontrar tanta pureza de matemáticas en la arquitectura. O sea, vas a encontrarla, pero pero bueno, que no va a ser tanto como, yo qué sé, caminos, por ejemplo. Uh
0: -huh.
2: Así que eso, eso, eso digo. Tú, Andrea,
0: desde tu experiencia también, eso que te, te, no sé si completamente te metiste porque te gustaba sí, dibujar, sí. pero que eso, ¿qué nos dices? Uh -huh.
1: Pues yo diría que eh, la gente que ya de por sí dice... ay Porque todo el mundo yo creo que al final dice... ¡Ay, arquitectura! ¡Qué carrera más bonita! Acuerdo. Es bonita, es bonita, es muy bonita. O sea, tiene cosas que la verdad que... Yo que si va por ejemplo, una ingeniería me aburriría un montón. Porque a mí, por ejemplo, lo que dice Isa, a mí solo números, yo me pego un tiro. Pero es que es una carrera tan variada, o sea, es como muy rica en, en muchas cosas que al final eso te... No sé, es muy interesante y luego... Sí que es cierto que yo diría que es una carrera para gente que es ambiciosa, porque no es una carrera para, bueno, pues la hago, saco un 5 y ya. O sea, al final uh -huh. es una carrera que, quieras o no, te exige un poco, pues eso, intentar pues, superarte un poco a ti mismo. De, no sé, es Muchísimo. un poco, es ambiciosa. O sea, es una carrera que la puedes disfrutar mucho y si no te gusta tanto, o sea, si no te gusta tanto en el sentido sí, de que... El yo que sí, igual te das cuenta de que al final pues, no te motiva lo suficiente o tal, la, vale. la puedes acabar odiando, eso uh -huh. también es verdad.
0: Vale, y pues os que, la siguiente pregunta que os, que os quería hacer, ya que nos habéis dicho así un poquito que son gente que le guste un poco el, el arte, tal tampoco le disgusten las mates y tal, pues eso se lo podéis recomendar. Eh, os quería preguntar eh, si influye la universidad, o sea, no me refiero ya solo entre pública y privada, que eso creo que no habría mucha diferencia, quiero entender eh, sino también entre públicas, en eh, vuestro conocimiento, lo que sabéis vosotras, que nos podéis decir.
2: ¿Empiezas tú, Andrea? Pues aquí yo,
1: vale, bueno, sí, ¿Tú? o sea, yo diría que, eh, bueno, lo que todo el mundo conoce, que al final yo creo que la gente elige más bien la carrera a la que se mete, o sea, la, la universidad a la que, me, que se mete por el prestigio, porque es lo que uh -huh. todo el mundo escucha sin saber nada. Y obviamente es importante para el currículum, está claro. Pero no es para nada, eh, no sé, como un argumento... Determinante. O sea, verdadero y, y, y como que fuese la verdad absoluta. O sea, no, porque al uh -huh. final cada universidad eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La, la, por ejemplo, la ETSAM tiene mucho prestigio, eh, tiene cosas malas que, por ejemplo, cada año entra muchísima gente, entonces al final... Eh, igual no puedes, no, 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 los profesores es que directamente no, no dan abasto de tanta gente que hay en clase. Luego también tiene cosas buenas, que al haber tanta gente, pues, o sea, al final te juntas con un montón de gente muy buena y quieras o no, también aprendes de, de ellos. O sea, eso también es bueno, porque, que, o sea, eso, por ejemplo, lo noto yo mucho, porque ahora yo estoy haciendo el máster en, en Alcalá y, por ejemplo, somos muy pocos, o sea, somos nada, es que no llegaremos ni a 80 en el, en el máster comparando uh -huh. con la exam que son Cientos, no sé si 200 y pico o algo así o más Joder. y es sí que es cierto bien. que he hecho, he hecho como en falta ver pues eso lo que está haciendo la gente, cómo van eh, qué tal, o sea como que al final te apoyas mucho en el trabajo de, 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 de la gente sí. Sí. y decir eso por ejemplo en la
2: en arquitectura la el nivel, o sea en las asignaturas el nivel no lo pone el profesor o no lo pone la escuela lo pone el alumnado y esto es así, o sea, si un tío eh, llega y mm, hace una cosa impresionante, estoy hablando de una asignatura que se llama proyectos, ¿vale? Para que luego hablaremos de ella, uh -huh. eh, vale. y hace una cosa impresionante y el resto empieza a hacer cosas impresionantes, tú vas a tener que hacer eso, o sea, el nivel al final lo pone la clase, si luego el nivel de la clase es medio, o sea, las notas van a variar en, en eso, o sea, después de que en una clase no haya mucho nivel, pero el que destaca un poquito tenga un 10, pero ese mismo, en una clase distinta, en el que el nivel sea súper alto, puede tener un 5. Uh -huh. no sé si...
0: O sea, que hay bastante competitividad también dentro no, de, sí, sí. de la universidad. Sí, sí,
1: y luego, claro, al haber, al haber mucha gente, la competitividad aumenta, eso está claro. Muchísima, muchísima. Sí. sí, nada.
0: sí, sí, nada. Y... sí. Eso, os habéis dicho que realmente lo hacen por el prestigio, pero bueno, en eh, otras, no sé si conocéis de otras públicas o de eh, gente que haya ido a privada, de si realmente habéis escuchado alguna diferencia en que pueda haber.
2: O sea, yo creo que la mayor diferencia tal vez con una privada es que, como todas las privadas, yo creo, no lo sé por qué no están privada, pero eh, es que te llevan un poquito más la mano, diríamos, como en todas. Y sobre todo yo creo que el tema, lo que creo que tenga, tiene muy bueno la privada es que el tema informático todos los programas que hay que saber para entrar en arquitectura, porque preparaos, porque hay que saber un montón de, uh -huh. de programas. Sí, luego vamos
0: a hablar un poco de ese tema.
1: Ese bueno, vamos. eso se va aprendiendo con la cara.
2: Sí, pero eso en, en, las, en las privadas eh, te, te dan clases desde primero. Ajá. O sea, Desde primero te enseñan a hacer eso y en la pública es... ¡ala!
0: ¡Aprender! ¡Aprender! Eso es. Sí,
2: yo, yo
1: diría que, que lo, lo, lo bueno de... Sí, lo, lo bueno de las privadas es eso: es como que tienen, obviamente tienen más dinero, pues tienen más herramientas, tienen más, eh, te dan más opciones, más posibilidades. O sea, en ese aspecto, están, yo creo que están más modernizadas, evidentemente. Sí, yo creo que, que siempre un poco. que las, las
0: públicas. Un poco, o sea en las públicas sobre todo, no sé, esto, a ver, en, en informática por ejemplo, es, en las privadas es igual, de hecho no sé si hay informática en la privada, pero vamos, cuando hay un programa informático de por medio es toma, aquí lo tienes y tú metes en YouTube el nombre del programa y te sale Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez a explicarte Real. a explicarte Así cómo pobre, funciona.
2: Hemos aprendido los programas de arquitectura de... En el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una línea en AutoCAD. Sí,
0: que, oye, gracias oye, a Dios a, a Eternamente agradecidos. Ustedes. Yo me
1: acuerdo... La de vida. Sí, sí. Yo me acuerdo que el primer día que hicimos una asignatura que había que dibujar con este programa con AutoCAD, yo no tenía ni idea, bueno, hmm. eso fue un cuadro, y me fui corriendo al padre de una amiga que era arquitecto para que me enseñase AutoCAD, porque es que <risa> yo no, yo por mí no iba, no iba a pasar. <risa>
0: Vale, o sea, pues ya que estamos... Es ¿Sí, Isa
2: No, que es que digo que es muy prueba y error, y entonces yo, yo creo que a veces en la pública la fuente, por ejemplo, aprende a utilizar programas de manera mucho más lenta porque lo hace de manera autodidacta y tal vez aprende mal un programa haciendo cosas que se pueden hacer de maneras más rápidas, digo, por rutas más rápidas, mm. y en la privada te pueden enseñar eso en un minuto, ¿sabes? y Entonces ya eres el puto amo de... de
1: mm
0: vale pues eso vamos lo a meternos... Pero Bueno, por eso tiene
2: sus pros y sus contras también. Bueno. Ajá. Claro, claro, y que luego, pues, pues que no mucho... Luego eres mucho
1: más resolutivo. Al final ah, es... te gustas la vida en todo. Sí. sí. O sea, al ir a una pública, digo.
0: Sí, 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 no, no, sí. y también esto yo creo que tanto arquitectura como todas las ingenierías es algo que acabas aprendiendo y teniendo que hacer porque si no, lo, no lo sacas. Entonces, nada, vamos claro. a meternos ya en, en asignaturas, ¿vale? Eh, sí. A veces las trato un poco por años, otra veces voy un poco de una en una. Aquí bueno he hecho un poco una mezcla. Quiero que me contéis también un poco vosotras. Entonces eh, lo primero que quería por lo que quería preguntaros es el tema de idiomas. Eh, no he visto ninguna que sea, yo qué sé, eh, materiales en inglés o jerga, yo qué sé, no jerga, pero algo así de inglés sí hay, o de sí, que hay. sí hay. Sí que hay. Sí,
2: yo digo una asignatura en inglés, pero
1: os puedes sí. dar súper
2: pocas. Puedes dar cuáles cu 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 no, son las pues, yo...
1: cálculo. Eh, yo en, en, en cálculo, eran cálculo y álgebra. O dos. sea que realmente, sí, año...
0: realmente existe la posibilidad de hacer ciertas asignaturas en inglés.
2: Sí, pero sí. cuatro.
0: Vale, sí, sí, no, cuatro. tampoco, tampoco creo que está muy arraigado ese tema. Cinco. ¿En dos? Es... No, y no,
1: pero... curvas y superficies,
2: yo lo di en inglés. Surfaces. Ah.
0: Vale, perfecto. Bueno, o sea que sí, aquí sí que... ¿Y os piden os piden el, el B1 no, o el B2? No, para la
2: clase de inglés no, pero luego hay una asignatura que es inglés, que se llama literalmente inglés, que no puedes vale. acabar, acabar vale. la carrera sin eso, que tienes que tener el B2.
0: Vale, y genial. Y si no
1: tienes el B2 no puedes sacártelo.
0: Vale, eso es, eso es un poco lo sí. que quería llegar para que la gente sepa que, que necesita sacarse eso.
1: No, y... y, y... No, que se lo saquen cuanto antes, porque luego si te quieres de de ir de intercambio, igual lo necesitas. Igual. Uh -huh. O sea, que la gente que se vaya a meter, que se lo saque cuanto antes.
0: Vale, genial. Pues vamos vamos un poco ya al resto de asignaturas. Eh, que por lo que yo he visto, el, por así decirlo, los grupos, yo los pondría un poco que hay temas de física, hay de mates, hay de arte, como habéis dicho. Y luego es que también hay asignaturas que realmente no tienen un campo y es pura arquitectura, realmente.
2: Sí, sí.
0: Si sí, queréis, contándonos un poquito, a lo mejor las más interesantes, las más difíciles, empieza tú si quieres en este caso, Isa, y luego que nos cuente algo vale. más, Andrea.
2: Eh, yo creo que lo más importante antes de entrar en arquitectura hay que saber que existe una asignatura, que es la asignatura troncal de la carrera, que le vas a tener hasta, o sea, del principio al final, todos los semestres, que se llama proyectos, que es hacer proyectos. O sea, diseñar una casa, tener un emplazamiento, tener una serie de exigencias y tienes que diseñar. Entonces el resto de asignaturas de la carrera se supone que son eh, asignaturas que tienen que, o sea, que complementan a esos proyectos es decir, que te van a ayudar en, luego en un futuro, pues eso, estructuras pues, a calcular la estructura, instalaciones pues, a hacer las instalaciones del tal y luego otras como complementarias tipo historia del arte historia de la arquitectura para crearte tú tus referencias lo cual es una cosa súper importante en arquitectura mm
0: -hmm. y crearte
2: como tu imaginario no sé tu imaginario de imágenes, nunca me acuerdo de de, de cosas y conocer, o sea, que creo que también es muy importante. Así que nada, eso. ¿Quieres decir algo
1: más, Andrea? Eh, sí, pues eso, nada, que um, al final, eso, o sea, arquitectura es como un compendio de asignaturas de eso, de estructuras, de construcción, de urbanismo, de sí. luego mat matemáticas básicas, por así decirlo, o sea, lo que se vería en una ingeniería, pero básico, álgebra, cálculo. Luego está materiales, por ejemplo, que es una que es, un, es la única asignatura que tienes de materiales, pero es una, un tocho. Bastante, o sea, es como de las más gordas para estudiar. Mm -hmm. luego sí, tienes que esa es un poco historia. mezcla entre,
0: entre física y arquitectura, ¿no? También. Sí, sí un bueno, poco no, es puramente Yo, material.
1: más técnica. Es materiales. Sí, es luego material. sí.
0: Hay física 1, claro. física
1: 2. Luego no sirven para nada, porque al año siguiente ya se te ha olvidado todo y no tiene... O sea, no, hay, que, hay que sacarlos, pero no sirven para nada.
2: Se supone... O sea, se supone... A ver, un poquito. Vamos a hacer como un recorrido de, de primero a, al último año. Venga. Como que al el principio eh, lo que empiezas eh, con álgebra, que es como la... Se supone que la matemática más fácil, ¿no? O sea, el primer año son cálculo y álgebra, que son las los dos más, digamos, fáciles, que luego te dan pie para en segundo dar física, para luego en tercero dar estructuras, y ya en tercero, cuarto y quinto dar estructuras, uno, dos, tres, y el proyecto de estructuras. Vale, final. porque son
0: cinco años entonces la carrera.
2: Sí, son cinco años más uno de máster. Más ah, el máster. Uh
0: -huh, vale. Lo y... tienes que
2: hacer, o sea, son seis.
0: Sí, vale, eso ahora, Hola, eso ver, ahora si lo hablamos.
2: Serio, pues, <risa> bueno, sí, perdón, perdón, me he puesto un poco... Nada,
0: nada. Y, y bueno, ya que estabas hablando eso de ir un poco por años, si nos pudiese decir un poco, el primer año es lo básico, bueno. todo lo técnico, el segundo tal. Cuéntanos un poco así, eh, Andrea, si quieres tú ahora.
1: Eh, vale, pues nada, eso, el primer año es como más light, like, por así decirlo, es como más, sí. un poco más sirve como para abrirte o sea tu tu cabeza es, o sea antes de entrar a la arquitectura tu cabeza son cuatro paredes y la casa tiene cuatro paredes y un tejado mmm, a dos aguas como de toda la vida una vez que entras en la carrera el primer año sirve para desamoblar todo eso que sabes o sea sirve para abrir tu mente mmm, más allá de esas cuatro paredes por así decirlo sí. y tienes pues asignaturas que son más eh, artísticas que es dibujo cómo es, dai, dibujo, análisis e ideación, 1, sí. dos dibujo, análisis e ideación. Y luego Sí.
2: Nada, sigue, 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 ¿Y que, entonces... o sea, es dibujo artístico, tienes dibujo artístico sí. y dibujo técnico, tienes las uh -huh. mates y tienes historia también. Sí. Entonces, y luego una, más, el año más, más en historia. Y, sí. y y más o menos los o sea, más luego, o menos los sí, cursos sí. son muy parecidos, pero se van como se, van, se va complicando el nivel, porque al final en todos los años tienes eh, una estructura o una matemática, uh -huh. tienes algo que uh -huh. es historia o composición, que son... Las llaman las marías, pero bueno, no son marías, sino que son como más de, de complemento de la arquitectura. Tienes eh, luego proyectos y, y, y construcción. Y uh -huh.
0: eso. O sea que realmente vas avanzando un poco lo que sería, el, vamos, eso, de lo básico a lo más... Eh, sí. Importante o lo más sí. difícil eh, año a año, ¿no? O sea que la sí. dificultad no, no, realmente.
1: Sí. Yo diría que el primero, el segundo y tercer año uh -huh. son como más eh, para sentar las bases, por así decirlo. Y luego está el cuarto y el quinto, que eso es donde ya profundizas más. Eh, ya se supone que tienes como un conocimiento amplio de construcción de materiales de estructuras, estructuras. De, también también de como de herramientas para poder desarrollar como un proyecto un sistema mmm, que funcione o cosas así y mm. luego ya está el quinto año que es donde directamente te inflan te inflan te meten todo lo que se supone que tiene que saber un arquitecto y que no te han enseñado en los años anteriores así decirlo vale, el quinto vale. año es el peor Vale, bueno, o sea, la dificultad se podríamos decir
0: que sería sí. 5-4-3-2-1, sí. ¿no? O
1: sea,
2: sí, va en aumento, o sea, vale, la vale. dificultad va en aumento, o sea, de en tercero yo creo que es cuando se empieza a poner chungo Como que en primero y en segundo la verdad es que yo fui muy feliz No, <risa>
1: en segundo yo me acuerdo que el primer cuatro bueno,
2: era jodidillo ¿eh? Solo pasas mal con física, yo creo, ¿no? ¿Y con qué más? Bueno, con las es... dos físicas. esto también eh, ya materiales. un poco depende
0: de cada uno, ¿no? pero bueno,
2: Exacto, y,
0: y vale ya ahora que estáis hablando de que sí que se hace un poco más difícil y tal, el eh, tema academias aquí, ¿recomendáis desde el minuto uno? ¿no es necesario? Eh, ¿o no hay academias de arquitectura?
2: hay un huevo o no, sea, sí, si sí, quieres, sí, quieres sí. hacer toda la carrera desde el principio con academias puedes... <risa> otra cosa es que hombre yo recomiendo, yo recomiendo intentarlo sin, sin academia, oye y si yo qué sé, y si repites o se te hace bola y tal, pues pues, o, pues te apuntas a una academia, que no pasa nada, que aprueba seguro. Eso te sí, lo digo yo bien. diría que intentarlo...
1: Por... primero intentarlo por uno mismo, y oye, si luego necesitas ayuda, eh... yo la... yo creo que cual... todos en la exam <risa> la hemos necesitado. Sí, o sea, <risa> todo hay... todo había todo un momento... Que
2: no haya por
0: <risa>
2: ¿Tú conoces a alguien, Andrea, que no haya pasado por una academia? Eh... Hombre, siempre está
0: el que se sienta en primera fila que no ha pasado por la academia nunca. Vamos.
2: Bueno, sí, sí. Pero sí, bueno. Sí,
0: sí. Eh, vale, vamos a hablar de lo que decís antes del tema de recursos. Eh, vamos, eh, recursos informáticos, eh, programas, el ordenador, esas cosas. Eh, pero también de recursos a la hora de lo que has dicho la asignatura que has dicho de proyectos, Isa. Eh, sí. El tema del material. Todas estas cosas, eh, tanto lo informático como los materiales. Eh, bueno, contesta tú a, ahora, a Andrea, que ha hablado bastante más Isa, creo. <risa> eh, ¿Te lo proporciona la universidad directamente? ¿Lo tienes que sacar tú de tu bolsillo? Eh, ¿Cómo es?
1: Nada, nada. O sea, si fueses a una privada, me imagino que ahí sí te darían más opciones a materiales. Pero no, en la pública te tienes que buscar la vida... Y, y, literal buscarse la vida, porque hay, hay obviamente hay eh, empresas, bueno, hay tiendas en la, en la propia escuela donde te venden todo tipo de material, es carísimo, o sea, es muy caro. O sea, tanto para imprimir como para comprar de material para maquetas, todo. Pero luego, claro, luego si eres un poco listo y hábil, pues te al final te acabas buscando la vida, acabas haciendo una maqueta en vez de con cartón pluma, que es más caro, pues yo qué sé, con una caja vieja. Uh -huh. O no, ¿sabes? Depende del nivel de la maqueta. Pero vamos, que es, por lo general es caro. O sea, arquitectura es una carrera eh, cara. Porque y... solo con imprimir,
0: y el ordenador los es
1: claro, no es una hoja normal.
0: Sí, y el ordenador entiendo que eso, el tuyo personal y los programas, como estaba mencionando Isa todo el rato del AutoCAD y tal, eh, eso sí que te, lo, te da sí. una licencia a la universidad, entiendo, ¿no?
1: Pues a ver, no sé si existe esa licencia. Me imagino que sí. No, 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 no. Pero... Pero,
2: ¿Existe pero vamos, es que lo que hecho hace todo
1: el mundo es, es... hacer un poco, pues, la trampilla, ¿no? El piratilla. De... <risa> sí. Pero bueno, a ver, sí, creo que sí que te puedes descargar casi todos con licencia. Pero vamos, que yo creo que al final es más rollo hacerlo así que... Buscando un tutorial en YouTube y okay. descargarlo. el video tutorial
2: de hoy vamos a ver cómo descargarlo.
1: <risa>
0: Vale, vale, pues interesante eso de que vamos la gente no utilice las licencias Porque sí que a nosotros, por ejemplo, en informática Obviamente casi para cada cualquier programa teníamos una licencia que nos daban ellos Bueno, pues ya hemos, ya hemos hablado tema asignaturas y todo eso un poquito Y los recursos eh, Vamos a pasar un poco a la parte de las prácticas eh, No las prácticas de, como has dicho como habéis mencionado antes, de los proyectos y todo eso Sino prácticas laborales ¿En qué año empiezan? ¿Qué puedes hacer? Cuéntanos un poco, Isa.
2: Eh, pues a ver, eh, yo creo, recomiendo que la gente empiece a hacer prácticas lo antes que pueda, eh, que durante la carrera yo creo que es muy difícil porque te absorbe muchísimo, pero tal vez los veranos, cosa que yo nunca hice porque eh, yo llegaba el verano y es que, mira, no podía más. Yo decía, mandaba todo a, pues por ahí y decía, <risa> necesito descansar. Y, pero yo lo recomiendo muchísimo porque te vas enterando de, del mundo Luego, eh, yo ahora mismo estoy en unas prácticas que he conseguido con una bolsa de la universidad Que se llama COIE
0: Que sí. es la bolsa de la
2: universidad de la Politécnica sí. y, y que hay cosas muy buenas y cosas muy malas Y entonces es buscar un poco y tú aplicas y te llaman y, y te cogen o no Y creo que tienes que tener un mínimo de créditos Que no sé si tienes que estar como en tercero de carrera o un segundo y a partir de ahí tú ya puedes solicitar las prácticas y te hacen entrevistas y te cogen o no, y, y son pagadas.
1: Uh -huh. Y,
2: y eso, eso, la verdad, eh, es que está bien de, por parte de la carrera, pero normalmente la gente las consigue por fuera, por enchufes, por cosas de ese estilo vale o sea, es, en arquitectura se lleva mucho eso
0: y, y eso y qué trabajos vamos qué prácticas puedes encontrar aparte de supongo entrar en una no sé si es una constructora o en una empresa de arquitectos que diseñe algo puedes entrar en una empresa pues como has dicho antes a lo mejor eh, informática y diseñar algo que... claro
2: o sea pues tienes eh, por pues, bueno no no dale, pero día. que
1: antes de eso lo que quería decir es que o sea, hay prácticas, pero no es que te, la universidad te esté ofreciendo prácticas, es que te las tienes que buscar tú porque no hay un convenio Exacto. de créditos que, que, te, que te quita la universidad por hacer prácticas. O sea, ah, no si tú hay un haces práctico. Prácticas es porque te da la gana y porque quieres, Exacto. pero no Contra porque los... vas a quitarse créditos en la universidad.
2: No, es una cosa que ofrece eh, exterior, o sea, no es obligado. No, o sea, De hecho, en nuestra universidad no fomentan para nada las prácticas, o sea, es una cosa bastante no, olvidada. No, es que ni te hablan de ellas por eso yo creo que Joder. la escuela está muy separada de o sea está muy alejada del mundo laboral o sea es como el mundo académico y el mundo laboral no no están para nada conectados y es algo
1: que que está muy mal yo creo
0: Joder, sí sí porque no, todas las carreras que
1: la porque al final arquitecto... no o sea digo que el, el arquitecto tiene muchísima responsabilidad sobre una obra así no te voy a decir como un médico pero vamos imagínate que se te cae la casa sí, sí, pues sí como sí. para encima no tener prácticas pero bueno es lo que toca
0: un poco extraño eso, que no haya una asignatura de practicum, que sean esos 12 créditos o algo así, pero... Yo te digo
1: por qué, porque,
2: porque somos muchos. O sea, no, no pueden conseguir eh, prácticas a 600 alumnos cada, cada año. no pueden... También. Es, 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 es que es insostenible. o sea no, no, no. no sé si en las privadas lo harán, supongo que algo estará mejor, no tengo ni idea, la verdad. Pero seguro que hay algo mejor al, al ser menos alumnos.
0: Vale, pues mira, muy interesante. Vale, pues a ver, eh, estamos ya acercándonos al descanso de que suelo hacer, pero antes de ir a él quiero preguntaros si algún término que queráis eh, poner aquí el grito en el cielo, eh, en términos equivocados que utilice la gente en el mundo de la arquitectura, o sea, no del mundo de la arquitectura, sino que yo lo pueda decir, como he dicho antes, no que van a ser los cimientos y las vigas sobre los que vamos a construir el episodio. Eh, ¿qué términos utiliza la gente fatal en el día a día? Estoy
2: pensando, eh, pero Andrea, guau. piensa tú también por ahora, que no se me ocurre nada
1: Puf, es que yo, bueno, no sé a ver... Oye, no si no
0: sé hay, hay nada que, que moleste que suele chirriar
1: no, Hay gente que suele decir columna en vez de pilar, pero
2: bueno no está mal, tampoco bueno, no o sea, no decir, no sea, Los pilares pueden ser columnas, y Claro, por eso,
0: por
1: eso, no, si por eso lo digo yo qué sé, pero que a veces, en
2: fin
0: es que bueno, que no aquí no ya se... las no, manías pero... de los arquitectos.
1: Yo, yo, solo... yo, yo diría que somos más de que igual los arquitectos tenemos toque algunas cosas, como que te dan toc al ver cosas que igual otra gente pues, lo, pasa desapercibido, ¿no? Sí. Porque los arquitectos, como que te chirrían el ojo cosas. <risa> te van chirriando.
0: Bueno, pues ya y, que. Bueno, y luego
2: lo que... En... Perdón, es que es muy gracioso. El vocabulario de la asignatura de estructuras, la verdad es que es bastante, es bastante, en fin, como Andrea lo de empotrado. Que se vayan acostumbrando, la gente que a estudiar arquitectura a escuchar ah, no. una clase de empotrado, literalmente 25 veces en una hora van a oír la palabra sí, empotrado. Que, que se rían la primera vez y ya no se sí, vale <risa> Vale. Eso eh... lo
0: interiorizas ya. Pero vamos a ir ya un poquito al descanso, eh, os voy a hacer una pregunta extraña, ¿vale? No relacionada con el tema, eh, que es, eh, si hubiese algo actualmente, o van a instaurar algo del estilo Mili, es decir, un servicio obligatorio de X meses, ponte que sean 3, 6 o un año, eh, pero no militar, ¿de qué cosa lo pondríais? Yo os doy mi respuesta, yo pondría hacer... Una mili, por así decirlo, de camarero. Yo creo que todo el mundo debería ser al menos durante tres meses o algo así, camarero, y ver lo mal que se que les trata a la gente muchísimas veces y se, sentirse en el cuerpo del otro.
2: Yo creo que mm. el, partidor, el partidor de publicidad, también es horrible, yo lo he sido. <risa> el operador. <risa> <risa> Uah, mira, mira, eso también no no, es
1: no, yo, yo diría algo como más más eh, humanístico, ¿no? En plan, no sé, tendrías que ser barrendero o yo qué sé. Muy eh, buena. Lo más lo que la gente de, lo que la gente denigra, de está bien dicho. O sea, sí. la, la, las trabajos que la gente más de pues yo diría que si tuviese que hacer eso, para que al final la gente se diese cuenta que todo es respetable. Mm
2: -hmm.
1: O un voluntariado también está,
0: está sí. bien eso.
2: O tres meses de voluntad. Sí, bueno, ¿tú? ahí hay
1: muchas posibilidades.
0: Sí, un... oye, ¿no? no joder, verdad,
2: pero sin Instagram.
0: Pero habéis salido muy rápido para, lo que, para la pregunta que era, que no era tampoco tan sencilla. <risa> vale, eh, <risa> antes de seguir con el tema de un poco más de la universidad y todo el trayecto y el camino, eh, yo creo que vosotras estaréis de acuerdo conmigo por lo menos esto lo he hablado con Isa más de una vez y está de acuerdo yo quiero recomendar desde aquí el canal de una youtuber que seguro muchos conocerán que mm -hmm. se llama Ter que T -E -R, que es arquitecta y que tiene vídeos muy interesantes no tiene otros muy chorras eh, hablando pues en, del culo de Kim Kardashian y sus proporciones eh, pero luego te te cuenta porque sí, con no sé qué es lo que se hizo famosa. <risa> sí. Sí, sí, sí. Y, pero luego, por ejemplo, te cuenta muy bien por qué no se quemó Notre Dame. Eh, gracias a vídeos de ella, yo, por ejemplo, igual soy yo el tonto, pero no me había dado cuenta de que los estilos arquitectónicos que existen te dicen gótico, romano, tal. Es simple simple evolución del, de la arquitectura, de necesidades. Entonces, ah, sí,
2: sí. sí, está muy bien el canal, la verdad es que es súper instructivo y, y a mí me hace gracia. O sea, sí, no, es sí, es muy graciosa.
0: De... Sí,
1: sí, sí. O sea, te cuenta luego. Sí, te cuenta como las partes bonitas, lo más bonito de la arquitectura te lo cuenta de forma que no se sé, hace como llegar a la gente, no sé, hace sí. las cosas que son más complicadas de explicar, las hace como muy sencillas.
0: Sí, efectivamente, es como una una es buena, buena profesora.
1: Sí, 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 sí. Sí, la verdad sí, sí, que sí. sí, sí, sí.
0: Vale, pues sí. ya hemos tenido este pequeño descanso, tampoco quería hacerlo muy largo porque llevamos un buen rato hablando de, de asignaturas y todo esto. Vamos a pasar un poco al tema del Erasmus, que creo que en arquitectura es algo que hace mucha gente. Eh, pero eh, sí. esto me estuviste contando el otro día, Isa, que la arquitectura fuera está concebida de una forma distinta. Entonces, sí. cuéntanos un poquito esa diferencia para que la gente, si quiere pensarse, estudiarlo fuera... Y que en el Erasmus, ¿qué diferencia puede haber con hacer ese año en, a lo mejor en España?
2: Vale, pues eh, por lo menos, por ejemplo, en Europa, o sea, la carrera son cinco años en vez de seis, tres de grado y dos de máster, en vez de cinco de grado y uno de máster, eso para empezar. O sea, que si no estás, no lo tienes muy claro, que yo tenía un amigo de Barcelona que no tenía muy claro y se fue a hacerlo a Francia y dijo, si no me gusta, en tres años estoy fuera, o sea que... Eh, eso está muy bien, la verdad. Y luego, eh, una diferencia muy grande es que, eh, como que en España, arquitectura es mucho más técnica eh, que en el resto de, yo diría, el mundo. Por lo menos Europa, pero yo diría, en general, el mundo. Uh -huh. eh, o sea, da menos. Bueno, no te creas. El... Sí, como es en México. Andrea estuvo en México. En, y un en
1: México. Vale. Es que lo que yo creo que pasa, porque yo estuve de intercambio en México, que por cierto, eh, todo el mundo que vaya a hacer arquitectura se tiene que ir de intercambio, do sea donde sea, y, y sí. el destino que sí, sea. Casi como si elige con los ojos cerrados. O sea, <risa> lo pasa Exacto, como pues si te toca la India. <risa> que <vas>. Hoy ojalá. <risa> Pero bueno, es sí, lo que iba a decir de México es que yo creo que México está enfocado muy diferente porque o sea, hay dos carreras que son parecidas, pero no. Esta arquitectura y luego hay arquitectura técnica. Arquitectura es más como eso, el, el diseño mezclado con lo técnico y arqui arquitectura técnica es más como gestión de obra. Es como lo, los diferentes procesos que hay al hacer un edificio, uh -huh. pues eso lo lleva como el arquitecto técnico. Y en México está como más enfocado a La eso. Entonces, es un... comúnmente llamado aparejador. Aparejador, sí, eso. Aparejador es eso, es mucho más técnico. Yo creo que en México como que es, está más enfocado a eso, como a, a la gestión de la obra, a... Sí, no sé, como que se dejan menos de diseño y de esas cosas. Claro.
0: Vale. Eh, y... Aquí
2: en España existen las dos también. O sea, y se supone que es un poco sí. el mismo aparejador. O sea, es, el, el, es la persona que está más en la obra. El arquitecto no está tanto en la obra, se supone, hmm. que debería estar, pero eh, diseña.
0: Y lo que es, eh, nos faltaba por ver, al el tema de Erasmus, eh, ese año que haces fuera, ¿en qué diferencia ves tú con gente que se ha quedado o con el año que habría sido para ti si no te hubiese sido?
2: Eh, yo creo que, uno, descansas muchísimo, uh
0: -huh. abres
2: muchísimo la mente, ves, ves cosas distintas y cómo y cómo se hace arquitectura en otros países y en otros lugares, y eso creo que te, te enriquece un montón, o sea, en, porque, porque, porque eso siempre enriquece, la verdad, viajar y ver cosas nuevas. Te puedes llevar un idioma, que eso yo lo veo mmm, súper bien. O sea, me parece sí. una oportunidad que toda la vida, que la verdad, que si te puedes ir a Alemania oye, y vuelves con alemán medio, oye, pues un aplauso. Hmm. Y, y eso, y que, que, que viene súper bien, yo creo. Es que, es que viene muy bien. Y te puedes plantear incluso pues, vivir en otros sitios, tal vez nunca te lo habías planteado... Y yo incluso recomiendo hacer dos Erasmus. O sea, nuestra universidad puedes hacer año y medio. Puedes ir un año a un sitio, medio a otro. Julio. Y yo lo recomiendo. Vamos, o sea, sin duda. ¿Y más no, vaya, pues...
0: Y no hacen ningún lío, ¿no? De, de que no te convaliden asignaturas o cosas así. ¿o...
2: En general, no.
0: Vale. Pues, Hay no. gente que
2: sí. Y conozco gente que sí, pero pero bueno. En general. Bueno. Bueno. A sí, ver, no suelen, no, ser,
1: no suelen ser estrictos. Lo que pasa que sí que, bueno, depende de con el tutor que te toque, pero normalmente no, no, no hay problemas. O sea, vale. yo creo que eso al final es lo de menos.
0: Vale, genial. Bueno, pues ya hemos hablado de Erasmus, vamos a ponernos que ya hemos terminado estos cinco años de carrera eh, y ya vamos vamos a salir al mundo laboral. Sé que está el máster ahí, pero quiero preguntaros primero, sin hacer ese máster habilitante, tú supongo que te puedes poner a trabajar, obviamente, pero es muy complicado, vamos, no solo encontrar trabajo sin tener ese máster, eh, sino lo que puedes hacer sin, pues eso, sin el máster habilitante del que estamos hablando, Andrea.
1: Pues, a ver, sí, sí, o sea, obviamente tú puedes terminar, o sea, tú terminas los cinco años y puedes trabajar, o incluso no terminar la carrera y poner a trabajar, que me imagino que habrá gente que también, sea por que conoce a no sé quién, por enchufe, por lo que sea. O sea, no, no te impide, o sea, lo que tú haces en el, te, terminando el grado es el mismo trabajo que puedes hacer casi sin terminar. Y Ajá. al final, y, y, y al revés, luego tú haces el máster, realmente estás haciendo el mismo trabajo que haces eh, sin haber, o sea, habiendo terminado solo el grado. La diferencia es que con el máster tú puedes, tienes la posibilidad de poder firmar proyectos. Es decir, que tú eres responsable de lo que estás firmando. Claro, sin el o sea, máster no. Si el hay... máster tú puedes trabajar en un estudio, pero la responsabilidad la tiene otro.
0: ¿Ah, o sea, así aquí, un... si no. aquí el máster habilitante es algo como mucho más claro com... que como podría ser eh, cuando hablamos en ingeniería industrial, eso. Pues también tienes un máster habilitante que te permite firmar proyectos, pero el proyecto eh, en industrial puede ser como más conceptual, por así decirlo, si es una eh, central nuclear, por ejemplo, no pero eso también requiere a un arquitecto. El arquitecto lo que hace es esos proyectos, pues eso el edificio sería el propio, propio proyecto y lo firmas con este máster habilitante que si no, no puedes, ¿verdad?
1: Claro, sí. Vale. sí. Y luego, por ejemplo, si bueno, sí, 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 pasa algo en el edificio que sé, se cae la estructura, no sé qué, ha habido un accidente, no sé qué, toda esa responsabilidad va sobre el arquitecto.
0: Y, por o ejemplo, sea, por poner pare, un ejemplo. Sí. Eh, ayer cuando estamos grabando esto eh, hubo un incendio en el en las en las obras del Bernabeu. ese pequeño incendio no fue mucho eh, también recae la responsabilidad sobre el arquitecto eh, no no no, 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 porque es
2: no, no. vale vale no creo.
0: vale vale pues también os quiero preguntar no solo por este máster habilitante que habéis dicho que es un año no sí Vale, ¿hay otros másters o cursos que puedas hacer que no sean el habilitante? Y pues yo que sé, ya sea porque te guste más, yo que sé, un máster a lo mejor en diseño mobiliario, no lo sé, me lo he inventado. O
2: diseño de interiores, eh, di... sí, hay un sí. montón. Hay un montón. Sí. ¿Y sí. esos
0: te permiten firmar proyectos o son másters porque sí no. para especializarte tú en otra cosa?
2: Son máster de especialización, no te permiten firmar. Uh, pues hay, bueno... yo,
1: yo diría que sí. Quería que sí puedes firmar? No sé, no, tío, Hay más no.
2: Yo Si tú, por digo. ejemplo,
1: haces, haces no, no. el máster de estructuras y no tienes el máster habilitante... No, no No, no sé. puedes
2: firmar, Andrea, no, Estoy 100% segura. O sea, el habilitante es un mero ah, trámite claro. para poder firmar. Estoy 100% segura.
0: Sí, vale. vale. O sea,
2: y... Entonces, pero luego... O sea, pero si tú, por ejemplo, tienes muy claro al terminar la arquitectura que no quieres dedicarte a nada que tenga que ver exactamente con la arquitectura, o sea, que no quieres firmar un, un proyecto de una torre, vamos... Eh, y lo que te quieres dedicar es eh, pues yo que sé, por ejemplo, hacer páginas web, porque te encanta, o bueno digo ser diseñador gráfico
0: sí.
2: o que te puedes hacer un, un máster o sea, de yo que sé de tres meses eh, en alguna escuela de diseño gráfico y empezar a trabajar ah. y no vas a necesitar el, el más trabilitante en tu vida y no es necesario que te lo tragues, entonces ya. oye, pues bravo por ti que te has tragado un año menos, ¿sabes? Vale. pero eso, eso lo vas a ver al final lo vas a ver cuando, cuando hayas terminado el grado, más o
0: menos. Vale, pues ya que estamos hablando un poco de salidas laborales, como has dicho, a lo mejor diseñador gráfico y tal, antes de meterme ahí, quiero hablar de lo que es un portfolio. Porque esto en el mundo pues, más artístico, como también es en la arquitectura al fin y al cabo, esto es algo muy importante. Eh, cuéntanos un poco, Isa, qué es un portfolio y, y, bueno, y por qué es tan importante, al fin y al cabo. Eh,
2: pues un portfolio es... Eh, una recopilación de todos los proyectos de la asignatura, proyectos que he dicho antes, que has hecho a lo largo de la carrera o trabajos de otras asignaturas que no tienen que ser proyectos, que sean relevantes y que como que enseñen de qué eres capaz. Digamos, o sea, pueden ser eh, trabajos de urbanismo, pueden ser dibujos tuyos de cosas artísticas, eh, pueden ser muchas cosas. Y entonces, dependiendo eso...
0: entiendo dependiendo un poco de la del entorno en el que quieras trabajar también tendrás que, que moldear tu porta tu portafolio, ¿no?
2: Sí, también se puede decir portafolio. ¿eh? Ah, vale, vale. Okay, <risa> okay. Entonces nada, si quieres eh, decir algo Andrea, yo recomiendo hacerlo desde que desde el minuto uno, así vas Así vas, te vas enterando de qué va, porque
1: la no, gente... No, pues fíjate que yo no, ¿eh? <risa> <risa> yo de, de, o sea, de, de, yo al final... Eh, es hacerlo No, porque... O sea, yo el portafolio, por ejemplo, lo hice cuando terminé la carrera. Uh -huh. eh, en, o sea, y al final eso es un, es como un... Sí, o sea, un libro, por así decirlo, donde tú enseñas tus habilidades, o sea, y lo enfocas según en lo que, a lo que vayas a aplicar, está claro. Puedes meter lo que quieras, o sea, igual que un diseñador gráfico mete todo lo que ha hecho, pues tú puedes hacer eso. Yo, por ejemplo, he metido, pues sea, si te gusta mucho la fotografía, puedes meter fotos. Si claro. te gusta, pues lo más el urbanismo, pues metes pues, tus proyectos de urbanismo. O sea, es como claro. que, no sé, es muy, es, es muy, es muy abierto muy bien, al final. Y bueno, obviamente, sí. También eh, quiere, yo creo que también sirve para ver el nivel gráfico que tú tienes, que eso yo creo que también es muy importante. O sea, sobre todo a, a día de hoy con un arquitecto.
0: Yo a creo ver.
2: que al final en la arquitectura, o sea, eh, que sepa ni, que, o sea, que la gente que vaya a entrar en la arquitectura sepa que es muy importante el portfolio porque no es como entrar en cualquier otra carrera, bueno, otras que no requieran portfolio tipo yo que sé, derecho, que tú puedes pasar la carrera sin pena ni gloria con un 5 y no pasa nada eh, y luego tú vas a entregar tu currículum y vas a, va, va a poner eh, graduado en derecho, ya está. Uh -huh. No, o sea, eh, para entrar en un trabajo en, en arquitectura normalmente eh, te piden el portfolio y el currículum, ambas cosas. Entonces, uh -huh. eh, claro. al final voy a, es un poco putada en el sentido de que si yo que sé, ha habido unos años que no has currado, pues eso se va a re bueno no lo pones en el portfolio evidentemente, claro, pero que eh, que luego va a tener repercusión que hayas sacado un 5 o que hayas currado menos o sea, bueno, yo... sí, pero,
1: pero tampoco es tan drama porque luego cuando te pones a trabajar evidentemente también incluyes los trabajos que has estado haciendo sí. Sí. trabajas. entonces sí, sí, al final sí. ¿Es, o sea, drama... es drama pero no tanto es
2: drama la primera vez Luego ya no es drama, porque sí. si empiezas a trabajar, pues ya está. O sea, cuando empiezas a trabajar y ya empiezas a hacerte tu currículum de trabajo, ya lo que hayas hecho en primero de carrera, pues la verdad es que les importa muchísimo menos que lo que hayas hecho en dos años trabajando en cualquier sitio. O
0: sea, sí, yo creo es... que un poco lo que decías las dos, eh, una bueno, tú, Isa, decías que mejor hacerlo desde el principio y Andrea lo decía hacer de, al final ya. Yo creo que eso también te da un poco de ventajas si y desventajas las dos cosas. Hacerlo desde el principio te ahorra ese tiempo... Eh, y normalmente si pretendes hacerlo así vas a ir documentando todo mucho mejor para irlo apuntando, eh, pero creo que eh, haciéndolo desde el final vas a valorar mejor los trabajos que ya has hecho y a lo mejor una, por decirlo claro y alto, alto y claro <ríe> eh, una mierda que habrías incluido en el primer año, eh, en el quinto sí, año no lo incluyes.
2: Claro, pero es que eso es, es una cosa viva, eso va cambiando.
0: Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues esto lo habíamos dicho para salidas laborales y hemos dicho que esto es básicamente tu carta de presentación, tu currículum, es parte de todo. Eh, hemos hablado de diseño gráfico, eh, que puedes dedicarte y ser pues, puramente diseñador. Eh, pero, ¿qué más, ¿qué más salidas tenemos? ¿Qué tareas va a hacer también un poco normalmente un arquitecto, Andrea?
1: Eh, pues, a ver, cuando sales de la carrera... Eh, lo que todo el mundo quiere evidentemente es trabajar en un estudio y bueno, a ver, hay estudios pues de todo tipo, habrá estudios mucho más grandes, estudios mucho más pequeños, que los grandes tienen ventajas y desventajas sobre los pequeños, en los pequeños puedes tocar más temas, eh, no sé, como que aprendes más rápido sobre las cosas, o sea, como que ves cómo se mueve todo, y luego están los grandes que lo bueno es que mmm, o sea, tienen proyectos mucho más grandes evidentemente y luego aprendes también a cómo se organiza un equipo grande también pero eso lo que realmente hace un arquitecto cuando empieza es un trabajo que realmente no tiene responsabilidad o sea tú está, o sea saben que tú no tienes como un conocimiento todavía eh, o sea, lo tienes teórico pero no práctico entonces uh -huh. al final es un trabajo un poco como sería sucio o sea, uh -huh. un poco becario, becario técnico por así decirlo pero bueno, es que es lo que toca y luego está claro que el, lo, normalmente los contratos de práctica suelen durar un año dos años y luego ya lo que hacen, evidentemente si les gusta pues te contratan y si ya tienes el máster o lo que sea, pues puedes firmar con ellos o abres tu propio estudio que también es otra posibilidad uh -huh. y entonces, o sea, es, es muy amplio y lo bueno es eso que como al final sabemos de todo eh, podemos tocar como muchas cosas pero eso luego también tiene una desventaja y es que sabemos de todo pero no nos hemos especializado en nada uh -huh. entonces sí. también es bueno plantearse el hecho de querer hacer una especialidad porque hay muchísimos o sea que son másters de, de especialidad hay muchísimos que pueden ser por ejemplo pues de estructuras o diseño de interiores como ha dicho Isa o luego también puede ser yo qué sé no, energías renovables o yo qué sé hay hay miles sí.
2: Eh, hay también de construcción, yo creo, ¿verdad, Andrea? De urbanismo, sí, eh, de empresa. Sí, de, de
1: construcción hay muchísimos. Pero y me, de... me, interesa,
0: me interesa un poquito eso, saber qué hace qué podría hacer un arquitecto que sale y que, que está en prácticas, que entra en unas prácticas, ¿no? Va a ayudar, eh, no te digo, bueno, igual un estudio pequeño, como ha dicho Andrea, igual ahí sí podría ayudar al diseño de, algún, de alguno de los proyectos. O en, en, en uno grande a lo mejor simplemente le ponen a ayudar con, con la maqueta, no lo sé. Si ¿sí nos podéis contar un poquito qué, qué, qué labores o qué tareas puede hacer un arquitecto en esas prácticas.
2: Pues es que yo creo que depende mucho de las prácticas, o sea, prácticas que, que te pidan en plan...
0: Bueno, prácticas, perdón, estábamos el... hablando de salidas laborales, perdona.
2: Ah, claro, dices perdón, de salidas laborales, pues... No, okay, bueno, pero al final no son prácticas. prácticas. Sales pero estás sí, en práctica. Claro, exacto. Sales pero estás en práctica. <risa> vale, pues, vale. Eh... Es que <risa> Pues puedes salir desde... yo Puedes trabajar desde en una ingeniería, eh... puedes trabajar en un estudio, puedes trabajar en una promotora, puedes trabajar en una constructora, puedes trabajar en una... en una... ¿Cómo se llama? En una empresa de real estate, puedes trabajar en un sitio de diseño gráfico, puedes mm. trabajar en un sitio... De puro diseño, o sea, claro, es que es, pero es que es un canina. poco lo que habéis
0: comentado las dos a lo largo del, del podcast, que es que aquí no tienes unas prácticas antes con lo cual no sales y te pones a trabajar. Aquí sales y en, entras en prácticas. Claro.
2: Sí, claro. Es, es sí, distinto, sí. es
0: verdad. Vale, Hasta vale, vale. Año.
2: Hasta año,
0: Vale, genial. Bueno, sí. pues antes de, de despedirnos y irnos ya nos vamos acercando al final, vamos a responder las preguntas de los oyentes, ¿vale? Eh, que bueno, a los oyentes les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, accediendo a nuestras historias destacadas o si nos siguen, pues contestando cuando las subamos. Y si lo preferís, podéis mandar vuestras preguntas también o lo que queráis al correo que te espera podcast arroba gmail .com. Y si hoy no se ha quedado claro cómo se escribe alguna de las dos, en la imagen del programa o del podcast podéis ver cómo se escribe. Eh, vale, entonces hemos recibido dos preguntas, ¿vale? Una la hemos medio tocado... Bueno, las dos realmente las hemos pasado un poco antes por encima. Eh, así que las divido... Bueno, las voy a mezclar un poco las dos y me contestáis cada una con vuestra respuesta. Eh, la primera pregunta que nos hacían era si dibujar uh -huh. mal es un impedimento. Y luego la segunda, un poco relacionada, que cuánto de arte tiene la carrera.
2: Dibujar mal no es un impedimento.
1: No os no. preocupéis por eso. Porque a ver, no te das cuenta O sea, de... yo, di... no. yo diría, ¿Diría, que diría que es más importante Diría que es más importante como la visualización espacial. Más que... O sea, si tienes la mano suelta y dibujas muy bien y todo eso, genial. Pero bueno, a lo largo de la carrera no te van a pedir un croquis de nada. O sea, todo va a ser en... por dibujado con el ordenador, con algún programa o lo que sea. O sea, que por eso... La gente que esté tranquila.
2: Sí. Que, que, que si dibujas bien es un valor añadido para ti, pero si no dibujas bien no va a ser un impedimento para nada. ¿Y,
0: Así... de, y, y cuánto de arte oh. tiene la carrera? No sé si queréis dar un porcentaje o, o hablar un poquillo.
1: 50-50.
2: Guau, no. es que, o sea, proyectos Yo diría... podríamos considerar arte. No sé. Hmm.
0: Eh, a ver, realmente no requiere un, mucha imaginación, mucha imaginación, mucho de lo que tú vayas pensando.
2: O sea, yo creo que de arte tiene, de arte estudiado, tiene mucha, gran parte porque tienes asignaturas que tienes que estudiar como historia del arte en
0: uh -huh, sí. Sí.
2: Eh, luego tiene de arte de que tú tienes que ser el que dibuja y tal, que no se preocupen que no tienen que dibujar bien porque van a ser como movidas mentales que se van a adaptar enseguida. Eh y luego pues ser como ingenioso y, y como abierto de mente y no sé eh, para proyectos digo ahí pues o sea, yo artistas, diría
1: ¿no? que eh, o sea, yo diría que es artística pero no el artístico que se imagina la gente tipo pues te vas a un museo y una exposición de arte contemporáneo ya no pero sí o sea es arte técnico diría vale. yo
0: Vale, genial. Pues yo voy a hacer una pregunta más porque tú has insistido mucho en esto además, Andrea. Eh, ¿Habéis visto a gente salir corriendo de la carrera, escaparse huyendo porque no tiene visión espacial? ¿O nadie en su sano juicio que no tiene Mira. visión espacial no se mete?
1: Sabéis que por ay, lo general, ay, ay. Si, si no se te da bien, no te replanteas... Yo, yo diría, porque... No es que sé. has tenido
0: que pasar antes por dibujo si ya... técnico en el colegio, entonces...
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, o sea... pero yo, yo conozco a gente que, que no ha hecho dibujo técnico y se ha metido a la carrera. Lo ha pasado mal al principio. ¿En serio? Sí. Eh, yo he de decir que no
2: lo recomendaría, porque hay un par de asignaturas el primer año que si no tienes dibujo técnico, la verdad, yo, o sea, lo puedes sacar, pero te tienes que esforzar el triple que,
1: que el resto. O que se apunte tiene... en la academia. O que se en la
2: academia. ¡Ya está! ¡Hecho,
1: chicos! ¡Lo tenéis hecho! ¡Hala! ¡A seguir! O sea, a ver, es drama, pero pero me refiero que, que se puede.
0: Vale. Sí. Eh, bueno, pues ya realmente hemos llegado al final del episodio, del programa. Eh, a mí no me queda nada más que preguntaros, creo que os he dicho todo lo que tenía apuntado. Entonces, no sé si alguna de vosotras tenéis algo más que decir, a lo mejor echar pestes o, o no, o echarle flores a alguna cosa... Ajá. O, a, o, a, ¿O simplemente dar algún apunte que se nos haya podido olvidar?
1: Empieza tú, Andrea. Pues nada, yo diría que la gente que se está replanteando arquitectura, que ánimo, porque es dura, evidentemente, pero o sea, no va a ser como eh, la gente que dice «Ah, los mejores años de mi vida en la universidad». Bueno, no. eso depende de lo que estudies. <risa> arquitectura te da buenos momentos el de intercambio, nuestra luego te da, pues si tienes suerte, conoces a un grupo de amigas que son increíbles, a que sí, ¿sabes? Sí. Exacto. Oh. Venga,
0: Ahora, bueno, es voy super... a poner sonido, voy a poner. Sonido de... oh. Oh.
1: Yo, quiero, yo quiero decir aquí que,
2: que la gente es súper importante. O sea, arquitectura es una carrera de equipo. sí yo creo.
1: Hacerse buen eso, hacerse un buen grupo de amigas o amigos.
0: Sí. O amigues. Eh, es
1: muy importante. O amigues, sí, que <risa> tú quieras.
2: Amigues. <risa> Pero es importante, yo creo, porque hay momentos duros y cuando uno tira eh, y el otro no tira, tiran de ti, ¿sabes? Cuando uno está mal. Y o sea que hay mucho trabajo en equipo, sí. ¿no?
0: También. Y hay trabajo
2: en equipo, sí. Vale. Hay y muchísimo hay... trabajo en equipo. Sí sí, vale. sí, sí, sí,
0: Bueno, pues si no, y no tenéis... Dinos, no, dinos, 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 dinos.
2: Que no, que digo que no un trabajito, sino una asignatura entera. Que, que sí. rodéate de gente guay porque...
0: Vas a pasar tiempo con ellos. Porque
1: sí. Sí. Exacto. O te hace la vida imposible <risa> o, o, o al revés. O, o te sacas la carrera gracias a tus amigos. Literal, literal,
2: ¿eh? No, muy cierto, muy cierto. Vale. Y, y además mucho apoyo moral. Apoyo moral.
0: Sí, seguro. Pero yo bien. la
2: recomiendo. O sea, yo, yo, yo digo que, joder, Andrea, lo hemos pasado mal, pero ha sido bonita también. yo
1: ¿No? Sí, soy, yo no me arrepiento de haber estudiado lo que he estudiado. No, yo tampoco. Te, da, te... Luego es que como, te hace fuerte, además.
2: Si eres, sí, eres tan feliz sabiendo todas esas cosas que has aprendido, que la verdad uh -huh. ya es como un Eso, conocimiento que. Te abre mucho vida. la mente,
1: te cambia el mundo.
2: Ya como que con ese conocimiento que tienes, eres feliz. O sea, yo creo que el conocimiento eh, hace feliz, yo creo también. No sé. En fin. Joder,
0: qué buena frase para terminar, Isa. Me gusta, me gusta. <risa> pues nada, pues ya como habéis dicho todo lo que queda por decir, eh, daros las gracias a las dos por haber sido tan buenas invitadas, tan dicharacheras. <risa> eh, espero que hayáis estado cómodas y que sintáis es que ya habéis hablado a las dos suficiente.
2: Sí, ¿no? Sí, Hemos sí. sido un 50 10%. Ha estado muy
1: ha estado bien. bien.
2: Muchas gracias, Pablo, por esa voz tan tersa y sedosa que nos aportas en este podcast.
1: <risa>
0: <risa> nada bueno pues muchísimas gracias chicas y, y vamos hablando vale adiós. venga hasta luego
1: bueno, adiós.
0: bueno pues nada ya solo nos queda darte las gracias a ti querido oyente gracias por escucharnos por estar ahí y por dedicarnos un rato de tu tiempo espero que te haya sido útil con esto concluimos este episodio sobre arquitectura soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera Adiós. Eso es lo que la dije antes de llorar. ¿Y qué más da? Si tengo un calor eterno en un frío invernal, ¿qué más da? Cruza cuando quieras, no me esperes más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más, da? ¿Qué más dará?